0: رومان جز از کل، پاره شیش وقتی در یک دره زندگی می از لحاظ مکان بالقوه پرش کم بودی نداری شهرمون با دیوارهای سخرهی احاطه شده بود پرشیبتری ترینشونو پیدا کردم و ازش بالا رفتم سعودی خسته کننده و تقریبا عمودی به لبهی که با درختان بلند احاطه شده بود بعد از ترک زندان به این نتیجه رسیدم هری راست میگه. احتمالا من فیلسوف بودم یا دستکم یه بیگانه ابدی و زندگیم قرار نبود برام راحتتر شه خودمو از جریان جدا کرده بودم از کشتی مادر کنده بودم حالا داشتم با عجله میرفتم سمت فضای لایتناهی ترسناک بالای سرم حس صبح نورانی با کاری که میخواستم بکنم تجانس نداشت ولی شاید این چیزی بود که میخواستم من فکر کنم آخرین نگاه به اطراف کردم در دردست شبه محو لبه های بریده بوریده ی ها رو دیدم و بالای سرشون آسمونه که به پنجره بلند و دسترس ناپذیر میومد. نسیم ملایمی موج موج بوی گرم گلا رو با خود می و فکر کردم گلا واقعا دوست ولی نه اونقدر که بتونن توجیه باشند، بر حجم خفه کننده اشعار و نقاشی هایی که با الهام گرفتن ازشون پدید اومدند وقتی تقریبا هیچ نقاشی یا شعری درباره بچه‌هایی که خودشون از بالای صخره پرت میکنن وجود نداره یه قدم به لبه نزدیکتر شدم از فراز درختان صدای پندر پرنده ها رو میشنیدم آواز نمیخوندن این طرف و اون طرف میپریدن و رو تکون میدادن پایین روی زمین سوسکا در خاک میلولیدن و به مرگ فکر نمیکردن به نظرم نیمه جای خالیم چندانم احساس شه. فکر کردم بودن در هر صورت تحقیق کننده است. اگر کسی ما رو در حال ساختن، فاسد شدن، خرخ کردن، تباه شدن، باورداشتن و پلاسیدن ببینه، نمیتونه از خنده دست برداره. پس چرا که نه؟ من از انتحار چی میدونم؟ فقط اینکه عملی ملودرامیکه و همین ق... همینطور پذیرفتن اینکه اینجا زیادی گرمه و میخوام از این آشپزخونه مسخره بزنم بیرون. درست لب سخره ایستادم. فکر کردم اگر کارولین نشم و ببینه جیغ زنان خواهد گفت من این لاشه ای له رو دوست داشتم ارتفاع ترسناک و نگاه کردم و دلم ریخ و تمام مفاصلم قفت شد و این فکر وحشتناک به سرم زد شاید تو زندگی رو به تنهایی تجربه می میتونی هر چقدر دوست داری به یه آدم دیگه نزدیک شی ولی همیشه بخشی از خود تو وجودتی که غیر قابل ارتباطه تنها می تجربه مختص خودته شاید چندتا تماشاگر داشته باشی که دوست داشته باشد ولی انزواد از تولد تا مرگ رو اگر مرگ همون تنهایی باشه منتها برای ابد چه؟ تنهایی بیرحم ابدی و بی امکان و ارتباطه ما نمیدونیم مرگ چیه شاید همین باشه پشیمون شدم و از لبه سخت کنار کشیدم و در جهت مخالف دویدم و فقط برای پریدن از روی سنگهای بزرگ توقف کردم برگشتم پیش هریوست تا هر چی از ذهنم در میاد به اون بگم از دیدنم نکرد پس نکردی ها؟ فکر میکنی حتما باید به زمین گرم بخوری تا جون خودتو بگیری؟ خب بذار یه چیزایی بهت بگم که بیخود خود وقتتو تلف نکنی یه از نداره تو هیچ وقت به انتهاش نمیرسی و برای همینه که من میدونم تو هیچ وقت همچی کاری نمی کنی. تو این کاره نیستی ببین کسایی که برای زندگی و خانواده و از اینجور چیزها ارزش قائلن، اولی آدمایی هستند هستن که این اشتباهو میکنن. ولی اونایی که خیلی به اشقا و داراییاشون اهمیت نمیدن، اونایی که بی هدف بودن این چیزها واقفن، هم هستند هستن که نمیتونن این کارو بکنن. میدونی تنز ماجرا کجاست؟ خب، همین الان یکیش رو شنیدی اگه به جاودانگی باور داشته باشی میتونی خودتو خلاص کنی ولی اگه با خودت بگی زندگی یه چشمک کوتاه بین دو خلأ بیکران که انسان ناعادلانه بهش محکوم شده جرأتشو پیدا نمی کنی ببین مارتی تو نه راه پستر یا نه راه پیش اونقدر امکانات نداری که بتونی درست زندگی کنی از اون طرف طرفم نمیتونی به مرگ راضی شی حالا می‌خوای چیکار کنی نمیدونم من چهارده سالمه منو تو سرنشینی یک یه کشتی هستی. اینجا تو زندان نمیشه درست زندگی کرد. نمیتونی با دخترا قرار بذاری یا برای خودت غذا درست کنی یا دوست پیدا کنی یا بری دنسینگ یا از این مدل کارهایی که به خامه گرفتن از سطح زندگی معروفه. کارایی خاطر انگیز. پس منم مثل تو نمیتونم زندگی کنم. مثل تو نمیتونم بمیرم. دوباره ازت از سوال میکنم. باید چکار کنی؟ نمیدونم. باید یه چیزی خلق کنی. او بلدی نقاشی بکشی اصلا میتونی قصه بگی و بنویسی نه هنرپیشگی بلدی نه بلدی شعر بگی نه ساز بلدی بزنی حتی یه نوت میتونی ساختمون طراحی کنی نه متاسفانه خب بالاخره یه چیزی به ذهنت میرسه راستش فکر کنم خودت میدونی چی رو میگم نه نمیدونم چرا میدونی واقعا نمیدونم خودت میدونی که میدونی حالا بهجوم از اینجا برو بیرون مطمئنم عجله داری و هر هرچه زودتر شروع کنی نه هیچ ای ندارم چون اصلا روحمام خبر نداره راجب چی حرف میزنی گیج و خالی از زندان اومدم بیرون نمیدونم در آستانه ای انفجاری ناگهانی یا کشفی فوقالعاده مرد گفت خلق کن چی خلق کنم باید فکر میکردم یه ایده لازم داشتم احساس سنگینی میکردم و لخ لخ کنم پنج خیابون شهرمون رو بالا و پایین کردم. وقتی به انتهای یکشون رسیدم و کم کم داشتم وسط الافا ها را میرفتم چرخیدم و دوباره وارد خیابون شدم. چرا حاضر نبودم خطر کنم و راهم و در فضای سبز وحشی که شهر رو احاطه کرده بود ادامه بدم. خب راستش دوست داشتم از طبیعت الهام بگیرم ولی حقیقتشو بخوای این طبیعت تمام 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 ازم ه همیشه همینطور بوده. همیشه هم همینطور خواهد موند. با تماشای درختا و جفتگیری ساریقا هیچ فکر فوقلادهی به کلم نمیزد. البته فرشته خفتهی درون سینم در مواجهه با طلوعی نفسگیر یا نهری جاری مثل مال بقیه به جمع و جوش می افتاد. ولی به جای راه نماییم های لرزان علف زیبایند ولی ذهنم رو با خلای بزرگ پر می کنند. سغرات احتمالا موقعی گفتن این جمله همین حس رو داشته. درختان توانند چیزی به من بیاموزند. از روی غریزه میدونستم فقط از بشر و ساخته های دست بشری که میتونم الهام بگیرم. حتی غیر رومانتیکه ولی اینجوری ساخته شدم. در تقاطه ها میستادم و مردم رو نگاه میکردم که پی کارشون این طرف و اون طرف میرفتن. به سینما نگاه کردم، به فروشگاه نگاه کردم، ب آرایشگاه نگاه کردم به رستوران چینی نگاه کردم اینکه هرچی برابر چشان بود از سوپ آغازین جوانه زده بود برام معمایی بود ژرف و درک نشدنی یه بوته پربرد که از انفجار بزرگ به این طرف تکامل پیدا کرده هیچ چیز ای برام نداره برای اینکه یک پستخونه به این خاطر وجود داره که کربن در یک ابر نواختر منفجر شده برام پدیدهای پدیدهی چنان غیرطبیعی و ترسناکی که سرم و به دیوار میندازه بعد فهمیدم بهش میگن الهام ایده های ناگهانی که درست زمانی که فکر می‌کنی احمقی بیش نیستی در مغزت منفجر میشه تمام مدتی که به طرف خونه میدویدم در این فکر بودم که هری هم به من درس داده بود و هم به, به تری منتها به شیوهی متفاوت ولی راستش فکر می‌کنم تری هیچ چیز از هری یاد نگرفت شاید فقط چند توصیه کاربردی، ولی از فلسفه هیچ از اصل ماجراف اولین پروژه من ذاتن آدم فنی نیستم ساخته های دست من که احتمال داره هنوز در این دنیا وجود داشته باشه اندک. در قرر یکی از مراکز دفن زباله کشور یک سی یه زیرسیگاری بدقواره هست یه دستمالگردن ناتموم یک سلیب کجوکوله به اندازهی که یه گربه بتونه خود رو بر اون بابت گناهان آینده بچه گربه متولد نشدهش قربانی کنه. یه گلدان بد ترکیب و ای که شب بعد از ملاقاتم با هری در آن زندان بوگندو ساختم و یه جعبه پیشنهاد داد. با خوشبینی درستش کردم. برای خودش قاری بود. پنجا سانتیمتر طول و سی سانتیمتر عمق. انقدر جادار بود که راحت چند هزار پیشنهاد داخلش جا می جعبه شبیه یک کله مکعبی بود و بعد از اینکه سیغلش دادم اره برداشتم و دهانش رو گشاد کردم. گوشه رو هم کمی باز کردم تا جوری به نظر بیاد انگار داره لبخند میزنه. اولین فکری که به سرم زد این بود که بذارمش سر یک چوب و فرو کنمش یه جایی وسط شهر. ولی وقتی آدم چیزی رو میسازه که همه به اون دسترسی دارن باید خرابکارها رو هم در نظر داشته باشه. هر جایی روی زمین خرابکار داره حتی فراتر از زمین. ساختار شهر ما رو در نظر بگیرید یه خیابون عریض سبانده که چهار خیابون کوچکتر در چهار نقطه قطعش میکنه در یکی از تقاطه ها مرکز زلزله قرار داره شهرداری بالاخره همه باید دست کم روزی یه بار از کنارش عبور کند بله این شهرداری که باید برای اولین بار حضور جعبه پیشنهادات رو به شکل رسمی اعلام کنه ولی برای اینکه پایدار بمونه نباید کسی بتونه به راحتی اونو باز کنه. یا اونو از جا بکنه، باید بخشی از بنا بشه، بخشی از خود شهرداری. کاملا آشکار بود که باید جوش داده میشد ولی سعی کنیم چوب و به سیبان جوش بدیم یا به آجر. تمام حیات و دنبال آهن همپار زیر رو کردم که سر از سخت انباری پدرم در نعی ورده بودند. با یه تیکه آهن رو به چهار قسمت بریدم و با دستگاه جوش پدرم بالا و پایین و دو طرف جبر رو زیر مرقه آهن دفع کردم. بعد یه قفل به اون زدم و ساعت سه صبح که همه خواب بودن و دیگه هیچ چراقی روشن نبود جعبه رو به نرده پلکان ورودی شهرداری جوش دادم. کلید گفت رو گذاشتم داخل پاکت و انداختم جلوی در خونه پاتریک آکرمن عضو بیروه شورای شهر. روی پاکت اسمشو رو نوشتم و داخلش این جمله رو. من کلید توانایی های بلقوه شهرمون رو به شما میسپارم شما سرور کلید هستید. از این موقعیت سو استفاده نکنید. کند و تنبل و بیتوجه نباشید. شهرتون روی شما حساب میکنه. به نظرم مطمئن موجز و ظریفی بود. وقتی سپیددم خودرو خود رو بر تپه ها گسترد و زندان در زمینه نوری نارنجی و شون پدیدار شد نشستم روی پله و شروع کردم به نوشتن پیشنهادات افتتاحیه. باید زیبا بودند و الهامبخش. بخش. و معقول. بنابراین از پیشنهادات نشدنی و عجیب قریب صرف نظر کردم. اولینش اینکه شهر رو از وسط این دره دلگیر به کنار آب منتقل کنیم. ایده خوبی بود ولی خارج از قلم روی قدرت شورای سه نفره شهر که تازه یکیشونم از سیلاب به این طرف هیچ دیده نشده بود. نه اولین پیشنهاد باید قابل اجرا بود و احولی شهر رو ترغیب می‌کردن. پیشنهادات هم این بودن, اینا بودن. یک، از جمله موهند بدترین مکان زندگی در کل نیو سافس به نفع خودمون بهره برداری کنیم. باید دربارش قلوف کنیم، تابلو بزنیم، شاید همین ویژگی باعث جذب توریستا بشه. دو، برای جکیل آرایشگر شهر، تلاش شما برای اصلاح سر, سر مردمان،, مردمان این شهر به رقم آرتوروز فلش کنندهی تا قابل تقدیره. برای نتیجه همت شما این شده که آدم های این شهر بدترین، نامتقارنترین و خلاصه عجیبترین مدل موی جهان رو داشته باشند. شما همه ما رو به دلقه سیرک تبدیل کردید. لطفا قیچی مرتعشتون رو بازنشسته کنید و یه شاگرد استخدام کنید. برای تام, تام راسل، مالک فروشگاه راسل و پسران. اولا که تو پسر نداری، نه تنها پسر نداری، زنم نداری. حالا هم که داری پیر میشی و به نظر میرسه هرگز پسردار نخواهی شد. قبول. تو پدر داری و شاید خودت همون پسری باشی که اسم فروشگاه به اون ارجا داده. ولی تا جایی که فهم, فهم قد میده، پدر شما سالها پیش مرده. ده ها سال قبل از این که شما به این شهر نقل مکان کنید، بنابراین اسم فروشگاه سم... برای شما بیمسماز. ثانیه. مسئول خریدت کیه؟ تام؟ من دیروز در فروشگاه بودم و اقللا دیدم که بنی بشری قادر به استفاده از اونا نیست. بشگاه خالی، جاه عظیم مفرقی مگه ازکششهایی به باریکی تصیم و خدای من از هاتون چی بگم. مدل برج ایفر رو در پاریس پای خود برج می خز... میخرند. نه در فروشگاهی در یک شهر کوچیک استرالیا. میدونم که فروشگاه شما همه چیز میفروشه ولی دیگه زیاده روی کردید. فروشگاه شما بیشتر مبهمه تا عمومی. چهار برای کیت میلتون مدیر پارامونت سینمای دوست داشتنی شهر کوچیک ما کیت وقتی یک فیلم هشت ماه رو پرده است میتونی اطمینان کامل داشته باشی تمام احالی اونو دیدن محص رضای خدا فیلم جدید سفارش بده ماهی یک بار خوبه پیشنهادات رو دوباره خوندم و به این نتیجه رسیدم یکی دیگه لازم دارم یه پیشنهاد اساسی مشکل مردم شهر ما موهای بدفرم و فروشگاهی مبهم نبود توزیه اونچه فکر میکردم مشکل مردم شهرمونه ناممکن بود مشکلات امیقتر و مشکلات اگزیستاس... اگزیستانسیالیستی پیشنهادی به ذهنم نمیرسید که مستقیم به این جنس مشکلات اشاره کنه اشاره به اساس و زیربنای وجود و نشون دادن شکافهاش غیرممکن بود اینکه همه به اهمیتشون بیاندیشیم یا که کسی بی جهد در عوض این فکر به سرم زد که غیر مستقیم به این موضوعات اشاره کنم فکر کردم مشکلات مردم با اولویتهاشون ارتباط داره اولویت هایی که باید جا عوض میکردن و بنابراین به نظرم رسید علت پنهان تمام مشکلات با دید ارتباط داره با بخشهایی از دنیا که مردم به درونشون راه میدهند و بخش که نادیده رها میکنن ایدم این بود. میخواستم اگر در توانم بود دیدشون رو تصحیح کنم همین های من شد به پیشنهاد پنجم پنج روی تپه فارمر یک رصدخانه کوچک بنا کنید هیچ توضیح دیگه ای ندادم ولی این دو نقل قول از اسکار وایلد و اسپینوزا رو به ترتیب زیل نامه نوشتم همه ای ما در منجلابیم و برخی از ما چشم به ستارگان دارند و به دنیا از منظر ابدیت نگاه کنید. پیشنهادها رو دوباره خوندم و با رضایت بی اندازه لغزاندمشون داخل دهان منتظر زمینی تازه ساز شهر. جعبه پیشنهادات شد نقل محافل شهر. پاتریک آکرمن بدون برنامه قبلی نشستی برگزار کرد و با لحنی رسمی پیشنهادات هم رو از رو خوند. جوری که انگار از عرش اومدن نه از این پایین جایی که من نشسته بودم هیچکس کس نمیدونست جعبه رو چه کسی نصب کرده حدث میزدند ولی نمیتونستم به توافق برسند مردم شهر به فهرستی 8 نفره از همسایه ها و دوستشان رسیدم، ولی باز هم مطمئن نبودن کار کدومشونه و البته که به من علف بچه شک نداشتن از اونجایی که سالها در اقما بودم هنوز فکر خوابم. عجیب این بود که پاتریک آکرمن حسابی به ماجرا علاقه من شده بود. از اون رهبر بود که بدجور دلش میخواست نوع آور و مترقی باشه. ولی انگیزه و ایده نداشت. و اینطور که به نظر میرسید حالا جعبه پیشنهادات هم رو به عنوان جانشین مغز خودش برگزیده بود. با خشونت هر تمسخر و مخالفتی رو رد کرد و به خاطر شدت غیرقابل انتظار علاقش. شورا بیشتر از روی حیرت با تمام پیشنهاداتم موافقت کرد عجیب بود انتظار نداشتم مثلا تصمیم بر این شد پل همیلتون پسر 17 ساله یه یپای بیکار مونیکا و ریچارد همیلتون فورا به عنوان شاگرد جکیل آرایشگر استخدام شود تصمیم گرفتم تام راسل به مدت یک سال و پسران را از اسم مغازش حذف کنه و اینکه ازدواج کنه و بچه دارشه یا در نهایت یه بچه به فرزنده قبول کنه البته به این شرط که, پس، که پسر سفید پوست باشه و ترجیحاً اهل انگلستان یا اروپای شمالی تصمیم بر این شد که کیت میلتون مدیر سینمای محلی دست کم دو ماهی بار فیلم سینماش رو عوض کنه با کردنی نبود ولی شک اصلی هنوز مونده بود تصمیم بر این شد که فوراً برای راه رصدخانه روی تپه فارمر برنامه ریزی بشه و از اونجایی که بودجه اختصاص داده شده به این کار مبلغی جزئی یا هزار دلار بود این طرح هم با استقبال روبرو شد باورم نمیشد، جدی داشتن رصدخونه ساختن. پاتریک تصمیم گرفت جعبه فقط مای یه بار اونم به دست خودش باشه میخواست قبل از اعلان عمومی بخونندشون تا یه وقت پیشنهادی بی ادبانه و توهین‌آمیز بینشون نباشه بعدش قرار بود بحث و رای‌گیریش تا ببینن کدوم پیشنهاد و باید اجرایی کرد و کدوم و نادیده گرفت؟ هیجان غریبی داشت تا قبل از این یکی دو موفقیت در زندگیم داشتم ولی هیچ کدوم به اندازه این اولین پیروزی ارزام نکرده بود ساختن رصدخانه زمان می ولی ایدم برای استفاده از عنوان مشکوک بدترین مکان زندگی در کل نیوسافس ویلز به عنوان جاذبه گردشگری فورا اجرایی شد تابلوها در ورودیها و خروجیهای شهر نصب شدن. بعد منتظر اومدن توریستا شدیم عجیب اینکه که اومدن. وقتی ماشیناشون وارد شهر شدند اهالی قیافه گرفتند و مثل چلاغا را رفتن وقتی توریستا سوال میکردند، هی hey, اینجا چطوریه چرا اینقدر بده این جواب سربالا رو می‌شنیدن همیشه که هست همینه که هست توریستها در شهر را می رفتن و در تمام چهره ها ناامیدی و افسردگی میدیدند داخل بار آدمای محلی ادای بدبختا رو در می آوردن. توریستا توریست ها میپرسیدند اینجا چطوره؟ افتضاح پس میشه یه به بهم بدین بهش آب میبندیم و قیمتشم دو برابر همه جای دیگه است. باشه هی اینجا جد جدی بدترین جای زندگی در کل نیوسافس ولز وقتی توریست ها می رفتن باز میشد و کل اهالی شهر احساس می کردن. عجب شوخی بامزهی کردن. همه منتظر باز شدن ماهانه جعبه بودن و در سالن جایی سوزن انداختن نبود. ورود به جلسه برای عموم آزاد بود و اکثرا سرپا می نستادن. جلسات با گرگرهای آکرمن شروع میشد. اعتراضش به این بود که چرا مردم به جای پیشنهاد در جعبه پوست پرتقالو پرنده مرده و روزنامه و پاکت چیپس و آدام سنداختن. بعد پیشنهاداتو میخوند. صفی شگفتنگیز از ترهایی برای امکانات بیشتر. به نظر همه در تلسم ایده پردازی گرفتار شده بودند. توانایی های بلقوه شهرمون برای پیشرفت و تکامل حالا مورد توجه همه قرار گرفته بود. مردم هر جا میرفتن، دفترچهی در دست داشتند، و ناگهان وسط خیابون میستادن تا به تیر چراغ بر ترکه میدادن و یا روی جدول نشستن و ایده ای به سرشون زده بود همه تتون ایدههاشونو می نوشتن اونم با چه پنهانکاری چون مجبور نبودن پای برگ اسمشون رو بنویسند تمام آرزوها امیالشون رو راحت بیام می میکردند و راستش بخوام بهت بگم عجیب ترین چیزها به ذهنشون می رسید اولین پیشنهادات کاربردی مطرح می شد. مربوط به زیرساختها و مسائل عمومی شهری، برداشتن محدودیت های جای پارک، کاهش مالیات و قیمت بنزین، تثبیت قیمت آبجو روی یک سنت، پیشنهادات دیگری بود درباره قطع وابستگیمون به شهر، اینکه خودمون بیمارستان و دادگاه و خط هوایی داشته باشیم، بعضی روی تفریات دست جمعی تکید داشتم، مثل باربیکیوی دست شبهای آتیشبازی، ارجی های رومی و پیشنهاداتی بیشمار برای ساخت بناهای مختلف. جاده بهتر، زرابخونه، استادیوم فوتبال، میدون استوانی و به رقم اینکه محصور خشکی بودیم، یک پل دریایی. فهرست پیشنهادات مزخرف تمامی نداشت. پیشنهاداتی که شورای شهر ما انقدر فربه نبود که بتونه اجراش کنه. چیزی نکسش که مسائل شهری حسلشون رو سر برد و مردم علیه هم شدن. پیشاد شد خانم دافس نباید جوری در شهر به خرامه انگار از دماغ فیل افتاده و آقای فرنج سبزی فروش شهر وقتی موقع بقیه پول دادن میرسه نباید تظاهر کنه حسابش خوب نیست و اینکه خانم اندرسون باید فورا از پز دادن با نوش دست برداره چون اگر یک بار دیگه عکس این تنها پسر است شهر رو جلوی صورت این اون بگیره همه خدمتش می همه چیز فورا تغییر کرد چون پاتریک آکرمن زاتوریه گرفت و معاونش جیم بروک جایگزین اون شد جیم پیر و طلخ و ب جنس بیعدبانهترین و شخصیترین و مسخرهترین و اعصابخوردکرنکردترینه پیشنهادات رو با لحنی معصومانه میخوند ولی میتونستی لبخندشو بشنوی حتی اگه اونو نمیدیدی جیم آدم کثافت همزنی بود و از اونجایی که ناشناس بودن از مینی برای راستگویه به قول اسکار وایلد یه نقاب به دست هر کسی بده، هر کسی بده و حقیقت رو بشنو. همه خودشون رو رها کرده بودن یه پیشنهاد این بود. آی لیندا میلر هر جایی دوروبر شوهرای ما نپلک وگرنه میاییم سراغت و بلای سرت میاریم که تا عمر یادت نره. حالا یکی مگی استدمن، ای خوف فاش پیر فقطی نمیتونی ابعاد اشیار رو درک کنی، حق نداری ماشینتو تو هیچ جایی این شهر پاک کنی. و این، لایون پاتس, پاتس حق نداره با پولش فرق بفتو و هرچی رو در شهر هست بخره. و یکی دیگه، آندرو کریستینسن تو گردن نداری؟ هی... تو من هیچ پیشنهادی برای درست کردنش ندارم، فقط میخواستم بگم. و این، خانم گینگستون، بی خود سعی نکن با پوز دادن درباره وفاداری شوهرت دل همه را آب کنی. دهن شوهرت بوی تخموق گندیده ای رو میده که ما از تحت که از ما تحت یک آدم اسهالی آمده باشه بیرون. بی خود نگران نباش. و این جاردین ترنت، به رغم اینکه به همه قول میدی به هیچکس نمیگی، تو دهن آدم این شهر و از اعتماد بیشتر آدمای این شهر سوء استفاده کردی. پی نوشت دخترت معتاد و منحرف ولی نگران نباش به ایش کس نمیگیم مردم با وحشت به جلسات مشنادتخانی می اومدن می ترسدن اسم خودشونم هم مطرح کم کم احساس آسیب پذیریش بهشون دست داد احساس بیپناهی. با تردید یکدیگر را در خیابون نگاه میکردند تا اینکه دیگه کمتر به خیابون می اومدن و خونه میموندن من عصبانی بودم در عرض چند ماه جعبه پیشنهادات من حقیقتا شهرمون رو تبدیل کرد به بدترین مکان زندگی در کل نیو سافس ویلز و بنابراین کل دنیا. در همین دوران دو قلوها 16 ساله شدن و به عنوان هدیه جشن تولد مدرسه رو رها کردن. برونو و دیف داشتن برای خرید اسلحه و رفتن به شهر پول جمع می‌کردن. منم بالاخره تونستم خودم رو از دارو و دسته خلافکاریشون خلاص کنم. دیگه دلیلی وجود نداشت تظاهر کنم حواسم به تریه و برونو هم بالاخره به جایی رسید که گفت برونو هم بالاخره به جایی رسید که گفت ریخته تو که میبینم میخوام تمام دل و, رودم و بالا بیارم و حقیقتش این احساس دو طرفه بود سودی که از همراهی با اونها به دستم اومده بود سرجاش موند همکلاسیا دیگه کاری به کارم نداشتن هر روز با وحشت از خواب بیدار نمیشدم و حالا ذهنم آزاد بود کارهای دیگه‌ای بکنم یا وقتی که وحشت از زندگیت رخت نبسته نمیفهمی ترس تا چه اندازه زمان بره حتی کسر سانیه های فراغت هم رو هم با کارولین می گذارنده. هم جذب تنش بودم و هم رفتارهای عجیب و غریبش ذهنش دائما درگیر این بود که مردم هم همه چیزو از اون پنهام میکنن با تمام وجود سعی میکردم ازشون داستان بیرون بکشم فکر میکردم آدمای موسندی که در جاها و شهرهای مختلف زندگی کردند، هر چیزی رو که زندگی توان ارواحش رو داره تجربه کردند و دوست داشت همه رو بشنوه. های شهر براش اهمیتی نداشتن چون چیزی نمیدونستن به حرف آوردن آدم‌های بزرگ کار ساده‌ای بود. انگار همیشه دنبال حفرهای می‌گشتن تا فاضلاب تصویر زندگیشون زندگیشونو در اون خالی کنند. ولی بعد از اینکه کارولین حرف‌هاشون رو می‌شنید، با بی بی‌تفاوتی که معناش فقط همین بود سرتا پاشون رو میسزونند. اونم اهل کتاب بود فقط به چیزای دیگه در کتابها توجه میکرد. دیوونه زندگی شخصیت ها بود. چطور غذا میخورن می نوشنی می سفر میکنند، کشف میکنند، سیگار میکشند؟ ما هم عشق میورزن مهمونی می گیرن و عاشق میشن. عاشق رسوم کشورهایی دوردست بود دوست داشت به همه جا سفر کنه. دوستاش داشت در یک ایگلو شه لاینوالپارس هم دخترش رو به شکل موزحکی تشویق میکرد کارولین میگفت یه روز سراته از یه تاب آویزون میشم و برندی میخورم و پدرشم هم همینطور شروور میگفت حالت. میدونم به هدفت میرسی آدم باید تو زندگیش هدف داشته باشه بلند پرواز باش کارولین موتورش رو را مینداخت ولی کارولین به اندازه من از محیط اطرافش جدا نبود چیزایی رو زیبا میدید که به نظر من زیبا نمود لاله های داخل گلدون سالمندانی که دست هم و میگرفتن مویی که به وضوح کلاگیس بود کوچکترین چیزی باعث میشد از خوشحالی جیغ بکشه و زنان شهر عاشقش بودند همیشه کلاش رو درست میکرد و براشون گل میچید ولی زمانی که با من تنها بود آدم دیگه ای می میشد فهمیدم شیرنیش و شیوه که با مردم شهر می میکرد در حقیقت نقابش بود یه نقاب خوب بهترین نقاب موجود یک دروغ راست نقابش بافته‌ای بود از پاره های تمام بخش‌های زیبای وجودش. یه روز صبح که رفته بودم دم خونه کارولین، دیدم تری بیرون خونش ایستاده و به پنجره سنگ میزنه می‌زنه. سنگ ها می‌افتند روی بخشی از باغچه‌ای که زیر پنجره قرار داشت. جا خوردم. پرسیدم داری چیکار می‌کنی؟ هیچی. کارولین از پنجره فریاد زد تری دین، انقدر تو باغچه ما سنگ پرت نکن. اینجا دنیای آزادیه کارولین پاتس. توی چین از این خبرا نیست پرسیدم چه خبره اینجا هیچی احمق اینجا وایستادم و سنگ پرد میکنم فکر کنم کارولین از پنجره بیرون رو نگاه کرد برام دست داد منم هم دادم بعد تری هم دست داد فقط با این فرق که دست کندادنش تنه آمیز بود اگه بتونی تصور کنی چی میگم کارولین هم به شکل مسخری دست داد که لحنش با دست دادن تری کاملا تفاوت داشت در فکر بودم تری چه کینه ای از کارولین به دل گرفته گفتم بیا بریم خونه یکم سب کن میخوام چندتا تا سنگ دیگه پرت کنم با نارهتی گفتم ولش کن اون دوستمه تری تف کرد و گفت نه بابا بعد سنگا رو انداخت روی زمین و راهشو کشید و رفت چی شده بود؟ سردر نمی آوردم البته که اون موقع چیزی درباره عشق جوونی نمیدونستم برای مثال نمیدونستم میشه با لجبازی لجبازی بچهگونه اظهار عشق کرد در همین گیرودار بودم که رفتم دیدن هری نمیدونستم این آخرین دیدار خواهد بود در سالن ملاقات نشسته بودم و انتظارم رو میکشید و جوری با علاقه نگاه میکرد انگار در خانه یکی از این بادکنکهایی که صدای باد روده ول میکنند زیر تشکم گذاشته بود و میخواست بفهمه تلنگلش رفته یا نه. تلنگش در رفته یا نه وقتی هیچ حرفی نزدم گفت خب اون پایین آشوب درست کردی؟ منظورت چیه؟ جعبه پیشنهادات تعمه زده به سرشون، مگه نه؟ تو از کجا میدونی؟ گفت از این بالا خیلی چیزا معلومه، صداش تنین والس چهار زلوی داشت دروغ میگفت، از اون بالا همه چیز پیدا بود این ماجرا آخر عاقبت خوشی نداره، ولی نباید از خودت متنفر باشی برای همین امروزت صداد کردم، میخواستم بهت بگم علکی خودتو سرزنش نکن. تو صدام نکردی؟ نکردم؟ نه خب گفت خب من رو هم صدا نکردم ولی میبینی که هستن و به پنجره اشاره کرد تنها چیزی که بهت میگم اینه که نذار این نابودت کنه مارتی هیچ چیزی مثل احساس گناه رو آدمو نمی‌خوره. نمیخوره برای چی باید احساس گناه کنم؟ هری شونه بالا انداخ ولی این پرمعناترین شونه بالا انداختنی بود که به عمرم دیده بودم بعداً معلوم شد شونه بالا انداختنش درست بود. با ساختن چیزی به بیزرری یک جعبه خالی دوباره جهت سرنوشت خانواده رو به سمتی شوم تغییر دادم. در اینجا به پایان این پاره میرسم. برای همتون اوقات خوشی آرزو میکنم و خدا نگهدارتون باشه.